0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Marktlink... Fusies en Overnames en The Room.
1: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemt. Patrick Snijder nam de International Innovation Company over... van zijn vader Bernd Snijder. Bernd maakte internationaal furore met de Vacuvin. Dat is een pompje waarmee wijnflessen vacuüm getrokken worden... en de wijn langer houdbaar is. Zo'n Patrick wil minder afhankelijk zijn van het pompje... en een wereldspeler worden op het gebied van innovatieve producten. Welkom bij De Overname.
0: In een familiebedrijf is het ook heel lastig loslaten. En dat kan je denk ik alleen ook als je vertrouwen hebt. Ik was eigenlijk in het begin helemaal niet van plan om te gaan werken gelijk bij, bij ons bedrijf. Wij hebben over de prijzen heel kort gesproken. En uiteindelijk is het ook denk ik vandaag de dag niet vanzelfsprekend hoor... dat de familie met een familiebedrijf doorgaat. We bestaan dit jaar 30 jaar, maar ik heb het gevoel dat we eigenlijk vandaag pas echt gaan beginnen. Wij zijn altijd eigenlijk allebei bezig geweest met vernieuwing, innovatie... Ik je nam het bedrijf over van je vader. Wanneer wist je dat
1: je het bedrijf over zou gaan nemen?
0: Ja, ik denk. Uh, ja, een aantal jaren geleden wel. Maar uh, het is in een. Breker in een familieproces. Een familiebedrijf is natuurlijk een proces. Het is uiteindelijk. Je, je groeit ermee op. Op een gegeven moment krijg je een bepaalde leeftijd. Uh, ook je vader krijgt een bepaalde leeftijd. En dan ga je nadenken Maar hoe gaat het verder.
1: Natuurlijk, daar ga je allebei nadenken. Maar dan kan de vader ook denken, wacht even, ik ben zo goed... en ik kan ook geen afscheid nemen van mijn bedrijf... wat je vaak ziet in familiebedrijven.
0: Ja, dat komt heel vaak voor. Ik denk, mijn vader heeft daar wel een uitgesproken mening over. Hij heeft aan mij ook heel snel al eigenlijk he, de teugels in handen gegeven... We gaan maar lopen. En uh, je merkt inderdaad dat bij een hoofd familiebedrijven... daar iemand te lang blijft zitten. Waardoor het ook een probleem kan worden voor de familie. Maar
1: was het bij jullie zo dat je vader ook in jou de gedroonde opvolger zag...
0: Uh, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Dat, uh, we hebben heel lang samen gewerkt. Nou,
1: je denkt het wel, je wil het toch graag zeker weten.
0: Nee, hij heeft altijd veel vertrouwen gehad in mij. Ja. Want ik denk, kijk, het is, in een familiebedrijf is het ook heel lastig loslaten. En dat kan je denk alleen ook als je vertrouwen hebt. En hij heeft ook heel vaak zijn vertrouwen uitgesproken naar mij.
1: Nu kun je dan gaan twijfelen. Hè? Dat doet hij dan, want je bent toch een zoon. En dat blijft bij familie lastig. Het is namelijk heel
0: lastig om, om niet het vertrouwen in je zoon uit te spreken. Klopt. Klopt, maar ja, aan de andere kant, je bent als, hè, als zeg maar, oprichter van een familiebedrijf, ziet wel alles je hebben en houden zit in het bedrijf. Je pensioen is het. Kijk, nou, ik, laten ik... eens
1: kijken hoe, hoe, Ja, je pensioen is het. Dus het gaat echt letterlijk ook over centjes. Het gaat ook over geld. Dus als je het bedrijf gaat verkopen en dan verkoopt het aan jou, dan denkt hij, ja, misschien krijg ik er wel minder geld voor dan van een externe partij. Speelde dat ook een rol?
0: Uh, dat speelt natuurlijk een rol. Natuurlijk speelt dat een rol, ook omdat ik ook nog een broer heb. Die is niet meegegaan in de overname. Dus ja, dan moet je ook een eerlijke prijs hanteren. En, en daar hebben we ook eigenlijk... We hebben over de prijs heel kort gesproken. Omdat we allebei vonden, dit is het waard. En daar, dat moet het vertrekpunt zijn.
1: Dat hebben, jullie, dat hebben jullie dat traject nog zonder externe adviseurs afgehandeld?
0: Ja, daar waren we eigenlijk al uit. Alleen het hele proces hebben we wel toen uiteindelijk... door Marklink laten begeleiden. Om uiteindelijk toch, ja, je, je, wij doen dat niet, hè. Het is één uh, keer in de zoveel jaar ga je, erbij, ga je over dat soort dingen nadenken. En voor ons, uh, ik ben generatie twee, dus het was nog nooit gebeurd. Maar jullie waren er snel
1: uit. Betekent dat jouw vader en jij, of speelde jouw broeder ook nog een rol in?
0: Uh, nou, voornamelijk uh, mijn vader en ik. Omdat het uiteindelijk gaat, ja, een eerlijke prijs. We hebben, dat, we hebben natuurlijk wel eens ook gesproken met andere partijen. We hebben eens, hè, mensen over de vloer gehad. Ja, je wat is iets waard? Dat is, hè? Daar zijn de meningen altijd over verdeeld. Maar je wil ook in de familie geen onrust hebben over zo'n prijs.
1: Nee, juist niet in de familie. Nee, allicht niet. Ik bedoel, dat ja. zijn natuurlijk de momenten waarop de grote ruzie kan ontstaan. Het ging zo leuk tot het over geld ging.
0: Ja, en dat, dat, ja, dat blijft natuurlijk altijd moeilijk. Want ja. kijk, als het opeens een succes wordt... dan, dan weet je nooit hoe de, de rest van de familie reageert. Ik heb gelukkig maar één broer. Maar er zijn natuurlijk ook familiebedrijven... die hebben te maken met vijf of zes verschillende kinderen. Ja, dan, dat, ik, dan die verhalen die hoor je natuurlijk altijd... In jullie geval was het vrij duidelijk.
1: Jij was degene die wilde ondernemen, jouw broer niet. Jij was degene die de risico's wilde nemen, dus jij was ook de gedoodverfde opvolger.
0: Ja, ja.
1: Zo simpel was het ook.
0: Ja, kijk en uiteindelijk is het ook denk ik vandaag de dag niet vanzelfsprekend hoor... dat de familie met een familiebedrijf doorgaat. Kijk, uh, maar ik vind, het, ik vind het leuk om te doen.
1: Een overname neemt tijd in beslag, hè?
0: daar kun je een tijdje mee bezig zijn. Hoe is het in jullie geval gegaan? Um, ik denk dat het proces een B op gang kwam toen mijn vader op een gegeven moment ook iets gezondheidsklachten had. Dat je denkt van hé, hey, je wordt geconfronteerd met het feit dat je misschien toch hè, rekening moet houden met bepaalde zaken.
1: Mag ik weten dan hoe oud is jouw vader?
0: Hij is dit jaar 65 geworden. Ja. En ik, ik net 42. Dus je zit ook op een punt dat je zegt van ja, het ja. Is, is ook wat dat betreft qua leeftijd wel een mooi moment om het stokje over te nemen. Kijk, uiteindelijk ga je ook nadenken dan van ja, hoe ga, hoe ga je verder? Ook want het pensioen zit erin en al dat, al dat soort dingen komen samen. Kijk, een familiebedrijf blijft altijd natuurlijk een beetje uh, met elkaar verweven. Uiteindelijk, hij, hij financiert ook nog een stukje van de overname. Dus hij is ook nog steeds ook afhankelijk van mij. Ik, ik eigenlijk min of meer van hem. Het is niet zoals denk ik in de meeste gevallen en misschien andere bedrijven... die straks voorbij komen in het overnameproces. Daar is het misschien echt een, een knip en we gaan door.
1: Hebben jullie bewust ook hiervoor gekozen dat je van elkaar afhankelijk blijft?
0: Ja, uiteindelijk is het zo dat, ik denk ook in een familie... mijn vader wilde mij niet opzadelen met bijvoorbeeld het goed, Want dat is vandaag de dag heel lastig te financieren. En eh, dan ga je uiteindelijk natuurlijk altijd nadenken... van wat is het belangrijkste voor het bedrijf... en wat is het belangrijkste voor de toekomst van het bedrijf. En ja, je hebt een verantwoordelijkheid naar je mensen. Je, het is eigenlijk een, een best een complex proces waar je uiteindelijk natuurlijk eerlijk moet kijken wat is het beste.
1: Laten we het even onderscheiden van elkaar. Want uh, je zegt zelf al onroerend goed, is dus een ander deel. Dat deel van het bedrijf heb je dus bewust niet overgenomen. Dat blijft van je vader. Ja. Hij heeft allemaal te maken natuurlijk ook met het enorme risico van, van de swaps... die hij is aangegaan.
0: Ja. Ik neem aan dat hij boos is op de bank, of niet? Uh, ja, dat, dat gaat ook niet eens op die over, denk ik. Ja. Uiteindelijk zie je ook dat die banken natuurlijk daar heel ja, oneerlijk mee omgaan. Die ook dat proces rekken die eigenlijk de schalen niet herkennen. De nou, de procedure gaat in januari beginnen. Maar je merkt ook dat inderdaad ook van het, de overnamesom die ik, die ik eigenlijk betaald heb... is een hoop geld weer naar de bank gegaan. En
1: die banken hebben ook een veel langere adem uiteindelijk. Dus jouw vader heeft daar wel verstandig aan gedaan om jou daar niet mee op te zadelen.
0: Ja, en uiteindelijk is hij van de week in ieder geval losgekomen van de bank. Dus hij heeft een nieuwe bank gevonden. Maar je merkt uiteindelijk dat inderdaad dit is, dit is een smerig spelletje
1: nou moet je natuurlijk, uh, dat spelletje, dat kun je niet winnen. Dat kun je uiteindelijk niet gaan winnen, omdat de bank groter is... en uh, wat ik al zei, de langste adem heeft, dat weet je ook. Dus het zal nooit in jouw hoofd opkomen, hoe het ook uh, afloopt... om de onroerend goed tak
0: over te nemen. Nou, kijk, op termijn zal dat... Dan in, het is een proces, hè. Kijk, het, het houdt een keer op. De eerste generatie. En dan, kom, dan komt het vanzelf. Kijk, alleen je moet daar heel goed bij stilstaan. En kijk, ik heb wel de afgelopen jaren geleerd hoe je uiteindelijk toch een beetje moet oppassen... om alles bij één partij onder te brengen. En hoe heb je dat geleerd? Doordat je gewoon regelrecht keihard geconfronteerd wordt... met, met een manier van werken die in ieder geval binnen ons bedrijf niet past. Jij bent in jouw bedrijf, dat is ook heel erg belangrijk...
1: Eh, al heel lang op een directeursfunctie actief. Je bent al heel lang eh, baas,
0: simpel gezegd, van een bedrijf. Ja, ik denk al ruim tien jaar. Ja. ja. En
1: wat betekent dat? Ik bedoel dat het in de loop der jaren... bij jou steeds meer gegroeid is. Ik wil het ook gaan overnemen. Dit is mijn bedrijf.
0: Ja, ja kijk, ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk. En dat, dat, dat is denk ik het belangrijkste. En, en het leuke is, ik heb het gevoel... we bestaan dit jaar 30 jaar... maar ik heb het gevoel dat we eigenlijk vandaag pas echt gaan beginnen. En hoe komt dat? Door eigenlijk de plannen die ik heb... Uh, door uiteindelijk, he. ik ben begonnen ook met, met Dutch Creative Brands. Dat is eigenlijk een overkoepelend merk... waar ik ven en ons nieuwe merk Tomorrow's Kitchen onder heb gekoppeld. En ik ben op zoek eigenlijk naar uitbreiding daar... Ik, dat betekent,
1: ik... uh, wat je nu doet, uh, dat is niet het enige. Die vacu daar ben je bekend van. Daar ja. ben je mee begonnen, is jouw vader mee begonnen. Zodat je bijvoorbeeld uh, drie flessen wij gelijktijdig kan openmaken. En alle drie, uh, daar komt het eigenlijk toch op neer. Dat, dat is ook het ja, idee erachter. Ja. En dan kun je ze toch uh, vers houden, om het zo ja. maar eens te zeggen.
0: Ja. kijk, dat is één van onze producten. Maar vandaag de dag hebben wij binnen Vacuven, denk ik, uh, bijna 200 producten. En bij Tomorrow's Kitchen zitten we ook al op de 100 of 150
1: ja, het betekent wel dat jouw vader ook altijd tegen jou gezegd heeft... zorg dat je uitbreidt of zit dat meer in jou dan in je vader?
0: Wij zijn altijd eigenlijk allebei bezig geweest met vernieuwing. Innovatie, nieuwe dingen doen, buiten de gebaande paden lopen. We zijn, dan ook, we zijn een raar bedrijf, want wij, wij hebben een hele ontwikkelafdeling En we doen alles. We doen het van, van het ontwikkelen tot zeg maar, het produceren. We hebben een werkplaats met, met mensen met een arbeidsbeperking. Daar is hij 30 jaar geleden mee begonnen... Nou, de participatiewet speelt nu, ook daar liepen ja. we voor. Kijk, en zo zie je dat dat proces zorgt ervoor... dat je uiteindelijk ook interessant bent voor, voor retailers... maar wij ontwikkelen tegenwoordig ook producten voor hele andere bedrijven. Daar komt helemaal ons merknaam niet op staan.
1: Maar dat betekent dat je er zo bij betrokken bent... dat het dus voor de hand lag dat je het ging overnemen... of waren er toch altijd andere kapers op de kust? Nee. Zijn er anderen geweest die dachten, wacht even... Of, of misschien wel van jouw vader gedacht heeft... dit is een kans hebben om het ook over te nemen?
0: Nee, ik geloof niet dat we daarbij uh, stilgestaan hebben. Nee, ik was wel een, in het proces ging het eigenlijk, ja... Het is een puzzel die je eigenlijk neerlegt... en die puzzelstukjes vallen op een gegeven moment gewoon op zijn plaats. Ik was eigenlijk in het begin helemaal niet van plan... om te gaan werken gelijk bij, bij ons bedrijf.
1: Wat had je dan gewild?
0: Maar ik was klaar met mijn studie. Ik dacht, van, joh, ik ga eerst ah. het buiten spelen. Dat was eigenlijk eh, het gevoel. Maar dat is geen
1: gek idee toch ook? Het heet leuk toch om buiten te spelen?
0: Ja, nee, klopt. Maar uiteindelijk was het wel zo dat toen zei iemand anders eigenlijk tegen mijn vader. Want er was toevallig een, een rol vrij in, in zeg maar de verkoop in Europa. En die zei, joh, is dat niks van Patrick? En toen dacht ik, ja, joh, waarom niet eigenlijk? Joh, ja, ik, ik kan gaan zoeken. Maar laat ik, er is geen bedrijf wat lijkt op ons bedrijf. Dus ik denk, joh, ik had er al ervaring op gedaan bij distributeurs van ons. En ik denk, van, ja, ik ga gewoon beginnen. En je hebt het altijd
1: ook gezien van jouw vader, wat het inhield dit werken. Toen je ja zei tegen deze functie, wist je wel dat dit veel
0: reizen zou worden ook.
1: Ja. Veel van huis weg zou zijn.
0: Ja, klopt. Maar kijk, dat, is, dat, dat maakt het ook weer spannend. Landen ingaan waar je nog nooit geweest bent. En culturen ontdekken. En, eh, of het nou Japan of China is, of, of juist Zuid-Amerika. Het is leuk om te zien wat er in de wereld gebeurt. Het was duidelijk in al die jaren, en dat
1: blijkt dat jouw enthousiasme ook... en gedrevenheid, he, dat je dit wilde blijven doen. Maar toch, stel dat er iemand was geweest voor zijn overname... en die had gewoon het dubbele geboden. Was jouw vader dan de keiharde zakenman geweest die had gezegd... Uh, ja, sorry Patrick, maar uh, dit is toch een betere kandidaat. Dat zul jij wel begrijpen ook.
0: Nou, ik denk dat je dan... Ja, in, in principe moet je daar eerlijk over zijn. Kijk, ik denk als iemand het dubbel had geboden... dan, ja. Ja, dan, dan zou die stom zijn als hij het niet gedaan had. Ja.
1: Maar er is niemand in de buurt geweest van, van het bedrag eh, om hem aan het twijfelen te brengen.
0: Nee, we hebben uiteindelijk we hebben wel eens, ook, hè, ook, ook in, zeker in dat swap-traject met participatiemaatschappijen gekeken. Maar dat, dat past ook niet helemaal bij een familiebedrijf. Maar dan heb je het wel over waardering. En ik denk, als ik kijk wat ik nu betaald heb, zit dat zeker niet. Uh, lager dan dat bedrag. Dus het is, het is gewoon een acceptabel bedrag... wat ik eigenlijk betaald heb voor de werkmaatschappij.
1: En dit uh, acceptabele bedrag is volkomen transparant. Althans binnen de familie. Iedereen ja. weet precies wat het
0: is. Dat betekent jouw broer, die hier niet
1: aan meegedaan heeft... bewust niet, die weet ook om welk bedrag het gaat?
0: Ja, want uiteindelijk... Nee, maar het gaat er ook om het feit van... kijk, ik kan niet te weinig betalen, want dan benadeel ik hem. Tuurlijk. En eigenlijk kan je binnen de familie dan beter iets te veel betalen. Ja. Want dan heb je eigenlijk nooit gezeur. En straks, hoe druk je als zoon van je stempel op een bedrijf?
1: BNR Nieuwsradio, BNR de overname. Patrick Snijder nam de International Innovation Company over van zijn vader nadat hij al jaren actief was als directeur. Ja, je bent dus letterlijk opgegroeid met dit bedrijf. Maar wilde je nooit iets anders worden toen je klein was, astronaut of profvoetballer?
0: Nou, uh, ik was niet zo ontzettend goed in voetballen, maar uh, kijk, ik denk als kind. Fantaseer je over van alles. Dat doen, mijn, dat doen mijn kinderen vandaag de dag ook. Tuurlijk. Kijk, ik denk uiteindelijk dat je wel op een gegeven moment in een traject komt. dat je. één, het begint al met studiekeuzes. Wat, wat, wat wil je uiteindelijk een beetje gaan doen? En dan kijk je toch ja, om je heen. Kijk je natuurlijk naar je vader. Wat is die aan het doen? En dat heeft me altijd wel getrokken. Dus ik ben altijd wel. die commerciële hoek heeft me altijd getrokken. om uiteindelijk daar wat mee te gaan doen. Ik vind het
1: toch heel bijzonder. Jij dacht dus als hele jonge jongen al. Ik wil mijn vader worden.
0: Nou ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. En, maar het, het voordeel is dan wel gelijk dat je ook met studiekeuzes eigenlijk gewoon gericht daarop af kan gaan. Kijk, het is natuurlijk voor sommige kinderen is het heel moeilijk. Die weten niet wat ze willen. Ja, wat ga, wat ga je dan doen? En op, ze moeten op een leeftijd keuzes maken hier in Nederland. Dat dat eigenlijk al een heleboel dingen zou kunnen uitsluiten.
1: Heb je ooit wel ergens anders uh, gesolliciteerd? Nee. Nee, nee. <lacht> nee, Dus je weet niet eens wat het is. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk nee, dat niet. Is toch? Uh, ja,
0: is het een gemis achteraf of niet? Nee. Ik, uh, uiteindelijk, ik heb uh, het voordeel gehad dat uh, mijn vader eigenlijk nog heel lang natuurlijk ook bij het bedrijf wel betrokken is geweest. En, en eigenlijk ik veel van hem heb kunnen leren, kunnen zien. Ja, dat zie ik ook als een opleiding.
1: Maar jouw vader, uh, Bernd Snijder, is een bekende Nederlander. Uh, hij zit ook uh, achter het, uh, het beste idee van Nederland, heel lang door SBS uitgezonden. Ja. Uh, daar zat hij ook in de jury. Uh, ja, dat zijn andere ambities misschien dan jij hebt. Of wil jij ook die kant op?
0: Ik zeg nooit, nooit, maar het is wel zo geweest... wij hebben toen bewust gekozen om hem eigenlijk ook als boegbeeld... van het beste idee naar buiten te brengen. Die zei van, ja, laten we die taken scheiden van elkaar... anders ben je eigenlijk weer te veel met andere dingen bezig dan de business. Maar als
1: ik jou hoor praten, ik heb je ook even hiervoor gesproken... dan denk ik, nou, die man die kan dat ook wel. Die heeft misschien ook
0: die ambitie willen om naar buiten te treden. Ja, nou, dat gaan we... Je durft brutaal ja. dan zijn je durft wel wat, maar helpt dat, helpt dat je bedrijf? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Uiteindelijk, het gaat erom dat, ja rumoer he, om je bedrijf is altijd goed, en het liefst dan in de positieve zin. Maar zo
1: even hard op denken, wat zou je dan kunnen doen? Het beste idee van Nederland, dat is voorbij, dus je zult iets anders moeten doen... terwijl jullie ook een
0: ontwikkelpoot hebben in het bedrijf. Ja, dus ik, ik ben eigenlijk ook bezig met een, een, een nieuw platform op te zetten. En wat is dat? Eigenlijk ook op basis van innovatie en, en, en dingen doen. He. Het is, best, zeg even, het beste idee van Nederland, 2.0. Ja, en wie gaat het uitzenden? Uh, de vraag is zelfs of het uitgezonden moet worden. Maar
1: wordt het bijvoorbeeld op een YouTube-kanaal dan gebracht? Dat nou ja, je dat kijk toch naar buiten brengt? Kijk,
0: je gaat, je gaat natuurlijk ook, hè, de tijd gaat ook door. En kijk, een televisieprogramma is natuurlijk fantastisch om het uiteindelijk een stukje bekendheid te brengen. Maar het is, het is geen noodzakelijk iets.
1: Jullie hebben een hechte band, een hechte familie. Je woont in de buurt van je, in dezelfde straat geloof ik. En naast je broer, je vader, twee de huizen verderop. Dat is ongeveer ja, het idee. Zo ja. dichtbij zit je
0: bij elkaar. Ja, en 500 meter van de zaak. Nou zijn er mensen die
1: kunnen denken, het is hartstikke leuk, maar het, het kan ook heel benauwend zijn.
0: Ja, ja, klopt. Maar ja, aan de andere kant, ja, we lopen niet de deur plat bij elkaar. Ja, dus soms weet ik ook niet of de buren thuis zijn.
1: Toch is, nee, dat ja. niet. Maar als je dicht bij elkaar woont, betekent dat dat je dus werk en privé voortdurend door elkaar laat lopen.
0: Kijk, uiteindelijk bij een familiebedrijf, tuurlijk probeer je dat een beetje te scheiden. Maar je gaat het nooit voorkomen dat je op een verjaardag zit en het op mijn de zaak hebt. Dat, dat werkt zo niet sterker nog. Vroeger waar gingen we op vrijdagavond gewoon uit eten en hadden we het overal over. Behalve over de zaak. Nou, ook.
1: Ja, nou ja, ja, ook. Ja. Zeker ja. op het eind natuurlijk. Nou, heb je natuurlijk uh, met je vader veel gesproken. En je hebt het bedrijf je vader overgenomen. Jij wilde ook nooit anders dan dat. Ja. Maar je vader uh, werd 65 en, en werd ook ziek. Dat heeft er ook mee te maken. Wat heeft hij precies?
0: Ja, Hij is op een, op een gegeven moment geconfronteerd met prostaatkanker. En dan ga je uiteindelijk wel nadenken over... ja, uh, heb ik het eeuwige leven? Ja, dat, de, dat denkt iedereen altijd, maar dat hoeft niet. Kijk, en ik, ik, dat zijn dingen, dat, 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 is iets, dat zit in je lichaam. En ja, daar moet je rekening mee houden. En uiteindelijk was het op een gegeven moment weg. Maar ja, dat weet je ook niet altijd hoe dat zit.
1: Nou lijkt jouw vader mij wel een man, als dit niet gebeurd was... die toch uh, tot de laatste snik, misschien wel tot die 80 of 90 hoort... gewoon als baas van het bedrijf door wilde gaan, of heb ik het mis?
0: Nee, dat, 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 zo komt hij misschien over, maar dat is eigenlijk totaal de andere kant op. Kijk, ik denk als je gaat kijken van hij heeft al heel snel, aan, toen ik eigenlijk binnen was, ja, ik ben begonnen zeg maar in die verkoop, ja dan moet je keuzes maken, want het, 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 het stippellijntje stond natuurlijk naar een bepaalde stoel. En toen heb ik ook op een gegeven moment hem besproken. Ik zeg ja, hey, ik wil, ben nu taak aan het overnemen van mensen, maar eigenlijk straks moet ik ze weer teruggeven. En toen heeft hij gezegd, je hebt gelijk, ga maar zitten op die stoel en we gaan gewoon draaien. Kijk, en toen heeft hij het ook losgelaten. En toen hebben we ook keuzes gemaakt door bijvoorbeeld... Uh, onze uh, wat een Amerikaanse distributeur. Die hebben we toen overgenomen omdat die markt voor ons heel belangrijk was. Dat heeft hij eigenlijk goed gevonden omdat ik eigenlijk doorging met het bedrijf. Als ik dat niet had gedaan, had hij waarschijnlijk gezegd... ja, laten we dat niet doen. Joh, dat, dat, dat is niet zo noodzakelijk. Alleen voor de toekomst van de onderneming ga je dan toch weer anders kijken. Uiteindelijk was het
1: dus logisch dat jouw vader... ook al was hij niet getroffen door postaatkanker... dat hij toch rond zijn 65 ste in ieder geval veel taken had overgedragen aan jou.
0: Kijk, ik denk zeker bij het opbouwen van een bedrijf... dan maak je ook tropenjaren. En ik denk dat het goed is ook dat je in een andere fase van je leven... op een gegeven moment komt en dat je, ja, hè, dat je uiteindelijk ook een stukje gaat genieten.
1: Natuurlijk, maar hij blijft wel aan. Hè. Het is niet dat hij hier dat die weggaat, hij blijft aan. Hij blijft dus over je schouder meekijken. Hebben heb jullie dat heel uh, nauwkeurig kunnen afspreken? Wat precies zijn taken zijn en wat jouw taken
0: zijn? Kijk, eigenlijk heeft hij zich bijna hij, kijk, niet echt over de schouder meegekeken. Hij is zich toen gaan focussen op het beste idee van Nederland. Hij is zich gaan focussen ook op een goede doelenstichting... die wij eigenlijk gestart waren, dat was sharing Succes. Om eigenlijk bedrijven te stimuleren om succes te delen. Ook bewust succes, want als je geen succes hebt... dan moet je ook niks weggeven. He, zo, dat, dat is in ieder geval zoals een familiebedrijf ermee omgaat. Kijk, en dan heb je zoveel neefactiviteiten. Kijk, hij is heel erg druk bezig, ook met het best idee van... nee, dat is enerzijds het televisieprogramma... maar we doen ook competities binnen andere bedrijven. Ziet als een nieuw soort ideeënbox. Zo zijn er eigenlijk... ja, kijk, hij is een creatief persoon.
1: Dus maar hij... ik bedoel, eigenlijk zijn er ooit beslissingen... waar het heel lastig is wie uiteindelijk de knoop door moet hakken? Jij of je vader?
0: Nee. In principe hak ik de knopen door. Tenzij je uiteindelijk het hebt over forse investeringen... die natuurlijk van invloed zijn. Ja, dan heb je daar overleg, hadden we daar overleg over. Maar kijk, nu begint natuurlijk eigenlijk fase 2.
1: Nou hebben we het uh, uh, over je broer gehad in die fase 2. Jouw broer speelt geen enkele rol meer. Jouw vader dus op de achtergrond blijft nog een rol spelen... maar nooit ja. een beslissende. Ja. Maar ik ben ook toch erg geïnteresseerd nog in die broer. Want uh, ja, die kan ook denken, mijn vingers jeuken. Ik ben ook een beetje ondernemer. Of heeft hij dat totaal niet in zich?
0: Nou kijk, hij, hij is, hij is een, een creatieveling. En zo heeft hij ook een rol gehad in de onderneming. Ook op een stukje marketing, nieuwe, he, nieuwe dingen daar ontwikkelen. En dat ging hartstikke goed. Maar op een gegeven moment krijg je een verhaal van... ja, he, je kan één kapitein hebben op het schip. En daar moet je keuzes maken. En dan, dan, dan moet je daar ook keuzes in maken als familie. En toen hebben we gezegd, oké, okay, dat, dat, ik pas er daar beter in dan heb je uiteindelijk dan de keus van, ja, ga je samen door? Ga je alleen door? Nou, hij zei altijd op een gegeven moment zoiets. ja, weet je wat, nou wil ik misschien ook wat anders gaan proberen. Nou, toen uiteindelijk is dat in een proces gegaan... waarbij ja, ik dus alleen verder ging.
1: Maar als het gaat over, over overnames, waar jullie dus ook altijd mee te maken hebben... jij in dit geval als overnemer van het bedrijf van je vader, daar komt het dan op neer... ja, dan moet je ook echt een ondernemer zijn die risico's durft te nemen. Heb je daar met je broer over gesproken? Ik bedoel, met andere woorden, heb je de karakterverschillen duidelijk naast elkaar kunnen leggen?
0: Ja. Ja, kijk, en daar kwam ook de conclusie dat hij daar eigenlijk niet zoveel zin in had. In eigenlijk, ja, je hebt een behoorlijke financiële verplichting... die vroeger eigenlijk bij je ouders lag. Heel simpel. En dat betekent dat je dan gaat zeggen, ja, als je dat niet wil... dan kan het ook niet.
1: Maar het aardige is juist, mensen hebben vaak toch het beeld van familiebedrijven... nou, dan is je kostje gekocht en niks aan de hand. Je vader draagt aan je over. En risico, er is eigenlijk geen risico. Want je vader blijft toch degene die die pot geld ook meteen aan je gegeven heeft. Maar niets is minder waar in jouw geval.
0: Ja, kijk, en dat is natuurlijk een beetje afhankelijk ook. Ik denk, kijk, ik ben pas de tweede generatie, hè. Dat is, dat is in de ontwikkeling van een bedrijf natuurlijk ook anders. Ik denk, er is geen familiebedrijf vergelijkbaar, denk ik. Het, dus die families zijn anders samengesteld. Een bedrijf bevindt zich in een andere fase. Uh, het soort bedrijf bepaalt ook uiteindelijk natuurlijk ja, wat er nodig is. Kijk, wij hebben uiteindelijk gezegd, we willen doorgroeien. En daar hebben we uiteindelijk op een andere manier gewoon invulling aan gegeven. Door groeien, meerdere producten
1: gaan ontwikkelen... bovendien veel naar het buitenland toe gaan, dat blijf je ook doen. En risico's nemen. En dat, vind je, dat heb je dus echt duidelijk gezien. Jij bent, uh, om het zwart-wit te zetten, te zetten, jij bent de broer... die de risico's wil nemen, de ondernemer is. Ja. En, en een andere broer wil juist geen risico's nemen... maar wel ja. heeft hij van de slag. Ja, klopt. En dus geen enkele rol meer dus in het
0: bedrijf. Nee, nee. Ja, zo, zo kan het ook lopen. Hè? Hij gaat niet verhuizen. Blijven, jullie blijven in dezelfde straat wonen. Dat, is, dat, ja, je, dat, weet je nooit, dat weet je nooit.
1: Aan het eind van het programma: altijd een vraag die komt van de vorige gast. En deze keer is het een vraag van serieondernemer Boris Veldhuizen van Zanten. En er is één product waar jullie echt bekend uh, om zijn. Uh, is het voldoende om één zo'n product uit te melken? Of heb je echt wel behoefte om heel veel meer andere producten op te zetten? Dus haal je voldoening. Uit het succesvol zijn met één product? Nou, belangrijke vraag voor jou.
0: Geef het, het, het is een belangrijke vraag. Kijk, ik denk dat een hoop mensen kennen ons van, inderdaad van één product kennen. Alleen als je gaat kijken naar de verkoop, is dat veel breder. Dus we zijn eigenlijk niet afhankelijk van één product. Alleen een hoop mensen kennen ons van een product. Ook omdat eigenlijk dat product heette toen Vacuvin. En het is natuurlijk nu heette tegenwoordig een wijncever... en is het merk Vacuvin geworden. Kijk, ik denk uiteindelijk, vernieuwing heb je altijd nodig.
1: Maar waar zit jullie vernieuwing in? Jullie doen veel keukenattributen. Blijft ja. het daartoe beperkt?
0: Uh, het blijft daar zeker niet tot beperkt. Maar dat betekent uiteindelijk, waar het tot beperkt blijft... zijn eigenlijk het soort producten wat passen in mijn distributiekanaal.
1: Maar noem er eens een paar.
0: We hebben van alles. We hebben, we hebben uiteindelijk uh, versbussen... we hebben uiteindelijk snijplanken... we hebben uh, eigenlijk alles wat je nodig hebt om te genieten van, van wijn en van cocktails... Dat zijn hele innovatieve producten. Van receptenstikjes tot uiteindelijk nieuw soort cocktail shakers. Het is eigenlijk zo gek als je het kan bedenken. Maar we maken uiteindelijk ook heel andere producten. Wij maken momenteel producten ook voor bedrijven die in de bloemen zitten. Of uh, wij werken veel samen met het voedingscentrum. Waar we leuke producten voor maken. Noem zijn? we hebben toen uh, Het voedingscentrum heeft toen samen met Albert Heijn. een eetmaatje weggegeven. Om eigenlijk het portioneren. de consument meer te laten want van pasta en van rijst en dergelijke, dan maakt iedereen te veel klaar. Dat product hebben wij ontwikkeld voor ze, geleverd, geproduceerd, maar er staat ons merknaam niet op.
1: Nou, dat is jouw antwoord op deze vraag. Uh, mag jij nu een vraag stellen aan Jeroen Verbergen, zijn bedrijf Hippo, dat werd onlangs overgenomen door Bloomreach, softwarebedrijf. En uh, jij mag de vraag aan hem stellen.
0: Oké, okay. uh, beste Jeroen, ik uh, vroeg me af, uh, jij bent nu een, een nieuwe fase eigenlijk aan het ingaan met een Amerikaans bedrijf. Je ziel en zit in de oprichting van het bedrijf. Hoe ga jij straks eigenlijk afstand nemen van dat traject? Want zeker met een Amerikaans bedrijf zou het best wel eens kunnen... dat de, eigenlijk de klik niet past. En wat dan? Als je zegt, van "jongens, ik heb uiteindelijk die stap gezet... de samenwerking gaat niet goed en hij moet zijn kindje loslaten.
1: Ik dank je voor dit gesprek. En dit was de overname. U kunt deze uitzending ook beluisteren via BNR.nl/slash overname. En tot volgende week.
0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults en Marktlink Fusies en Overnames.